0: Jsem Kristý, srdcem Bohem a kreativní duše, autorka blogu Hello Christý, milovník přírody a interiér designu. Zajímá mě vše ohledně síly myšlenky, spirituality, zdraví těla i duše, ale také neúspěchaných úspěchů a seberozvoje. A co vás tady čeká? Občas si budeme povídat, občas se vrhneme na práci, ale pokaždé se budeme blížit životu vašich snů. Pokud tedy máte chvilku klidu, jste připraveni otevřít svou mysl a jít za hlasem svého srdce? Vítám vás u podcastu Follow Your Magic. Děkuji vám všem krásný den a vítám vás u podcastu Follow Your Magic, epizoda číslo 6. Dnešním tématem je sebeláska a proč je v našem životě extrémně důležitá. Myslím si, že tohle téma bude zajímat především ženy, takže budu opět mluvit hlavně k ženám, ale budu samozřejmě ráda, kdy si to poslechne i muž a dostávám i dost zpětné vazby od mužů na podcasty, takže to mě upřímně těší a děkuji. Taky jste si možná všimli, že už nevyslovuji slovo podcast uh, takhle nesprávně, ale říkám to správně slovem podcast, protože jste mě na to upozornili. Takže na jednu stranu vám chci moc poděkovat a na druhou stranu musím teda říct, že spousta z vás je z toho docela vysmátých a vlastně jste z toho udělali takovou moji jako značku a píšete mi Poslouchal jsem tvůj podcast a je to super <laughs> a docela se to chytlo, tak teď nevím, jestli to mám říkat správně nebo si z toho dělat legraci, ale budu to, budu to radši říkat správně. Takže téma sebeláska. Já bych ráda, aby tyhle podcasty byly hodně i o seberozvoji. Je to obrovský široký spektrum různých témat a já jsem se tomu tématu sebeláska chtěla nějakou dobu vyhnout, protože se tomu věnuju hodně intenzivně na svých sociálních sítích a drtivá většina z vás asi zná projekt z normální holky a tenhle projekt se tomu vlastně věnuje už více jak tři roky. A já jsem si říkala, že by bylo dobré si od toho trochu odpočinout a nechtěla jsem, aby tenhle podcast byl zaměřený tady na to téma, ale když už mluvíme o seberozvoji, tak to téma té sebelásky je hodně důležité a já bych vám dneska chtěla říct proč a i proč jsem se rozhodla se do toho pustit takhle hned ze začátku. Jeden z důvodů je, že já na profilu z normální holky pořád pracuju, figuruju a včera jsem sdílela Fotku e, krásného nového projektu s názvem Tělo s příběhem, který se dotýká lidí, kteří mají e, žen, které mají tělo po porodu, po nějaké nemoci e, nebo po tom, když třeba hodně zhubnou. A tyto slečny nafotili krásné fotografie a byli by rádi, kdyby byly vystaveny v gynekologických ordinacích a v nemocnicích, e, pardon, v porodnicích. Aby ženy viděly, že když přijde ta změna po porodu nebo po nějakém zásahu, takže to tělo přirozeně nevypadá vždy, jako když nám bylo 16-20. A tak jako už jsem na to zvykla, tak se stalo opět, že tam někdo zareagoval, že je to podpora obezity a že tím vlastně podporujeme mladé holky, aby si zvykly na to, že v pohodě být líná a tlustá a tak dále. Já s tím zásadně nesouhlasím a dnes bych vám tedy chtěla vlastně jenom tak nějak vysvětlit, proč se tomu tématu vůbec věnuju, co to pro mě znamená, proč je to v životě tak důležitý a co vůbec já tím svým projektem a předpokládám, že i další holky, jako je třeba právě tělo s příběhem nebo silačky a další, chceme říct. Myslím si, že z tématu nebo z toho vůbec názvu, z toho slova sebeláska už se stal takový trošku jako fenomén a že už to firmy třeba často používají i pro svůj marketing, i když to s tou opravdovou sebeláskou nemá nic společného. To téma sebeláska je hodně spojené i s fyzickým tělem a s tím, jak vypadá, protože ženy mají nejčastěji problém s tím, jak vypadají. Hodně to řešíme, hodně se zkoumáme, porovnáváme Uh, různě opravujeme, upravujeme a myslím si, že každá žena má v sobě tak nějak jako přirozeně, že chce být krásná, chce se líbit. Dle svých parametrů samozřejmě každá tu krásu vidíme v něčem jiném, máme jiný idol nebo vzor, ale potěší nás, když nám někdo řekne, že nám to sluší nebo že jsme krásné. A protože s tím máme často problém a řešíme hodně diety, jídlo, sport, možná i styl a naše tělesné proporce a to, jak se to tělo mění během života, tím jak stárne, tím jak uh, třeba zažije porod uh, nebo nějaké nemoci, tak je to pro nás velké téma a hodně to řešíme. Myslím si, že i můj profil za normální holky je toho důkazem, protože já jsem s tím začala před, myslím, že třemi, třemi a půl lety, kdy jsem nazdílela jednoduše svou fotku bez filtru a bez photoshopu, jak sedím se srolovaným břichem v koupelně a napsala jsem tam, že už mě to nebaví, jak je to všechno dokonalý a vystajlovaný na Instagramu a... Chtěla jsem ukázat, že ta realita je i jiná, že ne každý má dokonalé tělo a ne každý má perfektní pleť a ne každý je zdravý a ne každý má to štěstí, že je fyzicky zdravý. A chtěla jsem vidět, jaký to je pro ženy, kdy se třeba vypořádávají s tím, když přijdou o prsa kvůli rakovině nebo o vlásky kvůli alopeci a spoustu dalších témat. A tím, jak se z toho tématu stal fenomén, tak dneska už na to jsou lidi docela alergický a když se řekne sebeláska, tak už lidi kroutí očima. A já se vůbec nedivím, protože je pravda, že se za tenhle termín schovává spoustu alibistů a myslím si, že spousta lidí si zatím najde to alibi proto, aby se sebou právě nic nedělalo, ale ve skutečnosti je to úplně naopak. Takže pojďme si říct, um, proč je ta sebeláska důležitá a jaké oblasti našeho života to zásadně ovlivňuje. Já si troufnu říct, že to ovlivňuje úplně všechny oblasti našeho života. Pojďme se podívat třeba na zdraví. Pokud jsme sami se sebou nějakým způsobem v pohodě, tak uh, se, myslím si, že se snažíme dělat ty nejlepší možný volby pro naše zdraví. Já se teď snažím skonstruovat nějakou inteligentní větu, jo, ale je to v podstatě obrovsky jednoduchý. Tře, řekněme třeba sport. Setkávám se hodně často a i já sama jsem to zažila, že sport a pohyb všeobecně je vlastně způsob, jak potrestat svoje tělo za to, jak vypadá. Nejsem dost hezká, nejsem dost hubená, nejsem dost vypracovaná. Tak jdu a budu posilovat, budu si zaběhat nebo jakýkoliv pohyb si tam dosadíte. Jsou potom holky, které do půlnoci dělají sedy, lehy a počítají každou kalorii. A to je vlastně způsob, kterým si trestají to svoje tělo. Když to, když se naučíme mít se rádi, tak potom už tím pohybem vlastně oslavujeme to, co to tělo dokáže. A to je zásadní rozdíl v té psychice. A má to taky zásadní rozdíl na to, jak se to tělo vlastně sformuje. Jestli jsme s ním v souladu a v míru a děláme to pro jeho dobro, nebo pro naše dobro, anebo je to jenom jako za trest. A když se podíváme třeba na jídlo, tak je to hodně podobný. Um, každý má rád jídlo. <laughs> a když se uh, naučíme mít rádi sami sebe, tak si podle mě taky uvědomíme, že to, co do sebe dáváme skrz náš trávící systém, zásadně ovlivňuje naše zdraví. A tím pádem i náš vzhled a ve chvíli, já tře třeba teď můžu mluvit z vlastní zkušenosti a myslím si, že mi to potvrdí 90% všech dívek, který s tímhle tu zkušenost mají. Ve chvíli, kdy se cítíte méně cená a ne dost dobrá opět, ne dost hezká a máte pocit, že na vás nezáleží, tak je mnohem snažší jít a zajíst to něčím nezdravým. Takže potom dostaneme takovou tu v uvozovkách depku a jdeme si koupit do obchodu to nezdravé jídlo, ty sladkosti a objednat si pizzu, lehneme si k nějakému filmu, kytneme si na gauč a brečíme, jak vlastně jsme nevím, ošklivý, tlustý a přitom to tam ještě víc sypeme. Já jsem to dělala a občas se mi to stane dodnes a hodně vnímám, že to je spojené s těmi emocemi a s tím, že když se cítím v pohodě, a je mi dobře a cítím se spokojená, tak nemám tu potřebu to zajídat žádnými sladkostmi nebo něčím nezdravým. Ale naopak mám tendence se o sebe víc starat a vybírat si kvalitnější potraviny, reálné potraviny a, a zdravé potraviny. A je to hodně znát, když se zamyslíte nad tím, jak funguje naše mysl, tak opravdu ten člověk, který najde nějakým způsobem mír se svým tělem, tak potom začne fungovat i zdravěji a dělá pro sebe to nejlepší. Vybírá si pohyb, který, je, vlastně, který vás baví a, a jídlo, které je pro vás dobré. Když se podíváme třeba na vztahy, myslím si, že ta sebeláska extrémně ovlivňuje vztahy. Zaprvé, protože čím víc pracujeme na sobě a jsme v souladu sami se sebou, tím lepší máme vztahy, tak to prostě je. Když si sami sebe vážíte víte, jaký jsou vaše hodnoty a tak dále, tak uh, ty lidi okolo vás to vycítí a budou mnohem víc respektovat to, to, to kdo jste a, a jaká jste. A myslím si, že to hodně ovlivňuje i vztahy m, partnerské, respektive jako člověk, který to hodně v životě řešil, tak jsem taky živým důkazem toho, že to ohromně ovlivňuje vztahy partnerské. A to z toho důvodu, že když, já teda budu mluvit konkrétně o sobě, když jsem byla v tom období, kdy jsem si myslela, že na mě nezáleží, jakže se mnou všechno špatně, tak jsem se velice snadno zacyklila v toxickém vztahu, ve kterém ten člověk se ke mně nechoval vůbec hezky, naopak mě jako ponižoval, uh, nic jsem nikdy neudělala dobře, bylo tam spoustu věcí, omezoval mi kontakt s mými přáteli a... Byl tam toho mnohem, mnohem víc a nechci nějak zacházet teď do detailu. Já si myslím, že k tématu toxických vztahů se ještě někdy v budoucnu dostaneme. Ale pointa je, že já jsem si to nechala líbit a žila jsem v tomhle vztahu tři roky s pocitem, že si stejně nic lepšího nezasloužím. A že aby ke mně byl slušnej a aby mě měl rád, že si to musím zasloužit, že musím být ještě lepší, ještě hezčí, ještě štíhlejší. A byl to extrémně nezdravej vzorec, ve kterým jsem fungovala a jsem přesvědčená o tom, že v tomhle vzorci funguje hodně žen a dívek. Ale ve chvíli, kdy pochopíte, že nemusíte na sobě nic měnit, že tu hodnotu máte, jenom si to musíte nastavit v té hlavě, tak potom přijdete do bodu, kdy si uvědomíte, že to je naopak, že to není o tom, že si musíte zasloužit lásku, ale že on si vás nezaslouží a že máte navíc a že si zasloužíte někoho, kdo vedle vás bude hrdý na to, že jste vedle něj a bude vás opečovávat a bude na vás hodný a bude vás podporovat a tak dále. Což si myslím, že to bychom od vztahu měli chtít, protože proč ho jinak mít, když nás ten druhý člověk stahuje dolu. Takže toxický vztahy taky velký téma. Uh, když se naučíte mít se rád, nastavíte si taky i mantinely. To je právě to, co se týká toho toxického vztahu. Uh, ne, tohle už přeháníš, tohle už je moc, uh, nebudeš se se mnou takhle bavit, nelíbí se mi to, vadí mi to a uh, pak tam se rozhrává taková ta hra buď výhružek, anebo si musíte být pevný v tom, co, co opravdu cítíte a jak jste si jistý sami sebou, protože když přijdete a řeknete ještě jednou mi vynadáš, třeba zprostě, tak já odcházím a ten člověk to udělá a zprostě vám vynadá, nebo já nevím, ty vztahy toxický jsou různí, někdo vám třeba jednu natáhne, tak ve chvíli, kdy vy to pak neuděláte, tak vlastně potvrzujete to, že tu hodnotu pořád nemáte, protože to byla jenom výhruška a ten člověk dál posouvá ty, ty vaše mantinely a limity a řekne si, no tak ona mi tady vyhrožuje, že odejde, když jí jednu natáhnu a já ji natáhnu a pořád tady je. Nebo se ještě možná vrátí. To je, to je ohromně špatný. Já vím, že to je velice citlivý téma a troufnu si o tom mluvit jenom, protože mám tu zkušenost, ne teda s fyzickým násilím to vůbec, ale uh, s velmi toxickým vztahem a vím, že až ve chvíli, kdy jsem si řekla tak a dost, tady je můj mantinel a pokud ty ho překročíš, tak já odcházím, tak on ho překročil a já jsem se zbalila a odešla. Okamžitě bylo to ohromně těžký, ale Řekla jsem si ne, teď je důležitý, abych sebrala tu, tu lásku sama k sobě a, a odešla, protože já jsem sama sobě tou prioritou. Myslím si, že to velice výrazně ovlivňuje taky naši práci a vůbec vzdělání, protože možná se s tím pojí i i seberozvoj, protože zase uvědomíme si, že na to máme, že, že záleží na tom, co si vybereme, co se týče třeba vzdělání. Může to být v praktickém životě třeba o tom, že máte se na nějakou školu nebo do nějaké práce, ale myslíte si, že na to nemáte. A když si nevěříte, tak to často ani neskusíte. Já jsem kdysi byla na jedný zajímavý přednášce a tam slečna povídala, že... Bylo to právě o, o seberozvoji a o ženství. A tam jedna slečna povídala zajímavou věc. A to bylo, když ženy a muži dávají um, svůj životopis a žádají o práci nějakému novému zaměstnavateli, jak to funguje. Tak u žen, když oni si to prý přečtou, to je na základě nějakého výzkumu, já nevím přesně detaily, ale dokážu si představit, že taková je realita. Tak u žen to prý funguje tak, že oni si přečtou všechny ty požadavky a aby požádali o tu práci, tak musí splňovat ve své hlavě všech 100%. Veškeré požadavky, veškeré vzdělání, veškeré zkušenosti a tak dále a tak dále 100%. A i tak občas váhají, jestli o tu práci mají požádat nebo ne, protože si nejsou jisté sami sebou, jestli na to mají. Naopak muži, ty přijdou a splňují prý v průměru 60%, aby o tu práci zažádali. Možná i to jeden z důvodů, proč na spoustě pracovních pozic figurují hlavně muži a nám se to nelíbí, protože uh, ženy prostě v dnešní době jsou emancipované a chtěly by se taky třeba ucházet o nějaké vyšší pozice, ale když si na to netroufneme, tak to je potom těžký. A myslím si, že uh, je to třeba i o tom výběru té práce, o tom, jestli si třeba řeknete o víc peněz, jestli si na to troufnete, tak jako já jsem vyprávěla v minulé epizodě, že jsem šla v Austrálii se svým manažerem a prostě jsem mu řekla, já chci být taky manažerka. Tady to je černý na bílým. A jenom jsem se zeptala a stalo se to. A nebo jasně, byla tam ještě spousta práce během toho, ale tím, že jsem se zeptala a řekla jsem si, proč ne? Proč bych, proč bych na to neměla? Tak, tak najednou to se to začalo hýbat. <laughs> Takže co se týče vzdělání seberozvoje, přesně je to o tom, záleží na mě, záleží na mém vzdělání, na mém názoru. Um, chci mít hezký život, chci si vydělat tolik peněz, abych měla pohodový život, abych nemusela počítat každou korunu. A tak dále, a tak dále. A nedávno mě napadla třeba taková jedna hodně zajímavá myšlenka. Zajímalo by mě, co si pak o tom budete myslet, ale já jsem třeba řešila... Uh, ekologie prostě ekologie v dnešní době veliký téma, myslím si, že už se to nevyhlo nikomu a je to, je to velice dobře, že se o tom mluví a přesto potkáváme lidi, kterým je to úplně jedno, vyhazují odpadky ven a teď fakt mluvíme jenom v té jako povrchní rovině, nechce cházet do nějakých velkých detailů, ale jsou to lidi, kteří nedělají ty, ty preference, nikdo nemůže z finančních důvodů samozřejmě ale myslím si, že když si někdo koupí ta tranku a odhodí plastový obal někde na louku nebo do lesa, tak to je prostě špatně. A mně nedávno napadla taková zajímavá myšlenka a to je, že jsem někde slyšela, že máme v podstatě v životě dva domovy. Jedním tím domovem je naše tělo a druhým domovem je naše planeta. Bylo to povídání o tom, že právě protože naše tělo je náš dům, tak bychom měli dopřávat to nejlepší, mít v, tom v něm hezky uklízeno a cítit se v něm dobře. Ale já jsem si potom uvědomila, že když se člověk nenaučí mít se rád a starat se o své tělo, o svůj domov, jak po něm můžeme chtít, aby se staral o něco tak velkého, tak velký domov, jako je náš svět? Já jsem si pak říkala, že to je vlastně zajímavá myšlenka a že bych na to mohla udělat nějaký dotazník, protože já věřím tomu, že jakmile člověk začne vnímat sám sebe a mít sám sebe rád a chce pro sebe to nejlepší, tak najednou vnímá tyhle věci i okolo sebe. A já upřímně neznám nikoho, kdo by pracoval sám na sobě, vzdělával se, věnoval se seberozvoji, sportoval a dělal pro sebe to nejlepší a zároveň šel a vyhodil obal od Tatranky do lesa. Takže možná to má taky nějakou souvislost, že je dobrý naučit se starat se o ten svůj domov a mít se rád, aby jsme mohli mít rádi i všechno okolo nás. Takže tohle je Takový jako rychlý zaobalení toho, proč si myslím, že je to v životě extrémně důležitý a ovlivňuje to opravdu celý náš život. A jestli chcete třeba vycestovat, potřebujete obrovskou dávku sebedůvěry a odvahy. Ale jak jsem řekla, často se to spojuje s tělem a tam se potom právě to tře s tou myšlenkou, že je to podpora toho, aby holky se o sebe nestaraly a byli obézní a že to je vlastně v pohodě. Tak bych tady chtěla říct, že ta myšlenka za tím hnutím je úplně jinde a je to spíš taková nauka nebo cesta za tím, jak si vážit sama sebe, mít úctu k tomu tělu a sama k sobě, respektu k tomu tělu, protože to není jenom o tom, že ho musíme milovat a myslet si pořád, že jsme krásný. To je taky špatná myšlenka. To je o tom, že respektuju svoje potřeby, poslouchám svoje tělo, vnímám, co mi nedělá dobře jsem mu vděčná za to, že skrz něj zažívám vlastně zkušenost tohodle světa. Není, je to prostě tělo, je to jenom tělo, jako v uvozovkách jenom tělo. Jo? Je, to, je to něco, skrz co můžeme zažívat zážitky. A, a jasně, já vím, že žijeme v době, kdy sociální sítě na nás chrlí tu dokonalost a že ta krása je extrémně vyzdvihovaná, ale v reálu, to není to nejdůležitější. Hezky se na to kouká, to se na všichni jako shodneme, samozřejmě, že jako chceme být atraktivní, chceme se líbit, chceme na sebe pracovat, ale to je právě ono. Když se člověk naučí mít rád, ať vypadá jakkoliv, ať je v jakýkoliv fázi svého hubnutí nebo, nebo nějakého rozvoje, tak v tu chvíli, kdy tohle udělá, tak až potom se vlastně dějou ty věci. Proto já jsem hodně citlivá na to, když někdo přijde za tlustou holkou a řekne jí, ty seš tlustá jako prase, měla by si zhubnout. Protože za prvé ta slečna to určitě ví, jak vypadá, není nutný urážet. A za druhý, když tohle řeknete člověku, který sám třeba na váhu má, tak ten člověk jeho, jeho to raní, jeho se to dotkne a co udělá, že půjde a začne teda hubnout, přestane jíst a bude se trápit, a buď nikdy nezhubne, protože zase potom přijdou ty výčitky a, a smutek a z toho, že já na to nemám stres, jsem k ničemu, lidi jsou na mě hnusní a, a, a zase přijde ten jojo efekt a furt dokola. A nebo zhubne, ale nikdy nebude spokojený. Takže to je možná zpráva pro vás, který máte tendence urážet lidi za jejich vzhled. Fakt se na to vykašlete, neznáte jejich příběh, nikdy nevíte, co se zatím skrývá. Váha je velice často spojená s emocemi a, a, a s rodinou a s tím, jak byly vychováváni, a pro každého to není jednoduchý mít ten životní styl tak, jak by měl být. To je jedna věc. A druhá zpráva je možná pro ty z vás, kteří tohle řešíte a v životě se s tím setkáváte a nemusí to být jenom o tom, že je někdo, Obézní, nebo má nadváhu, jsou to i jiné věci. Je to, to, že třeba naopak nemůžete přibrat, nebo že jste vyšší, než všichni vaši spolužáci nebo kolegové, nebo naopak máte nějaký nějaké divnosti v uvozovkách, jo, ale on to je spíš jako originální, ale to je o tom si to nastavit v té hlavě. Tak pro vás vám bych chtěla říct, když přijde člověk, který se k vám takhle zachová, nebo vám to napíše třeba jenom do komentáře, pod vaši fotku někam na sociální sítě, to není člověk, který mu na vás záleží. A proto byste, já měl, že to je těžký, ale měli byste se pokusit to vytěsnit a neřešit to, protože ten člověk, jeho cílem není vám pomoct, jeho cílem je vám ublížit. A vy byste měli hledat podporu v lidech, který vám řeknou, i v tuhle chvíli, i když máte možná nejvyšší číslo na váze, jaký jste kdy měli, tak v tuhle chvíli přijdou a řeknou, Mám tě rád, záleží na tobě, jsi skvělá, úžasná, krásná a já tě chci podpořit v tom, jestli se sebou chceš něco dělat. A to je člověk, který mu na vás záleží. Takže, takže tak. <laughs> a jak už jsem teda říkala, není to obhajoba obezity ani žádný alibi, aby jsme byli líní. To už zatím prostě jenom vidí lidi, kteří s tím pojmem sebelásk mají problém a nebo jim z nějakého důvodu vadí určitý typy postav. Posmívají se holkám, které jsou štíhlounký, protože řek, nevím, řeknou jim, že vypadají jak malá holka nebo jak kluk a, a vlastně zesměšňují tu jejich stavbu těla. Ale taky se naváží do těch silných, protože se jim prostě nelíbí koukat se na silný lidi nebo já nevím, jako, nevím, v čem je takový problém, ale asi ten důvod mají. Zároveň nadávají holkám třeba, když jsou moc vysportovaný a svalnatý, že vypadá jako chlapy. Jo, tam jde o to, že i když budete top modelka s výstavní postavou, tak přijde někdo, kdo vám to bude závidět a začne vás schazovat a řekne, no to už je moc, už jsi moc zhubená, už jsi moc taková a maková. Je to úplně jedno, jak budete vypadat cizí lidi, kteří se do vás budou navážet. Tím je to jedno, těm na vás nezáleží. Dělejte to pro sebe, fakt se zkuste napojit sami na sebe a, a dělat to nejlepší pro sebe. A teď mi napadá taková jako právě myšlenka, už jsem to tady asi i zmiňovala, a to je to, že to tělo vlastně není, nebo on nemá být primárně vzhled, to nikdy nebylo asi úplně tak myšlený, když tenhle svět vznikal, aby to nejdůležitější bylo, jak vypadáme. Skrz to tělo máme vlastně zažívat ty prožitky a zkuste to takhle začít vnímat, jestli s tady tím tématem máte problém, že to tělo je vlastně nádherný nástroj, skrz který vnímáme svět, ať už je to výborný jídlo a, a, a ty chutě, který přitom zažíváte, když se něco dobrýho, nebo je to nějaký pohyb, může to být tanec, může to být plavání v oceánu, nebo nějaká sprcha otužující, to jsou všechno krásní pocity, může to být milování, může to být, uh, jsou to ale vlastně třeba i emoce, vlastně ty taky zažíváte skrz nějakou chemii v těle a a to, že zažíváte lásku, vděčnost, to jsou všechno nádherné emoce a zažíváte je díky tomu tělu. To tělo tady není proti vám, ono tady nestojí v nějakém konfliktu vůči vám, který vám chce zkazit život. Naopak, to tělo je tady pro vás a když se s ním naučíte nějakým způsobem pracovat a tu sebe lásku budovat, tak věřte, že můžete prožít krásný život. A teď se určitě ptáte, jak na to. Já tady upřímně tuto otázku stávám velice často vzhledem k tomu, že o tom hodně píšu. Tak mi chodí často otázka: no, ale jak teda začít, já se prostě nemám ráda. Dost často vídám. <laughs> um, dost často vídám takový rady, jako stopni si každé ráno před zrcadlo a opakuj si, jak si krásná a dělej si nějaký mantry a udělej si nějaký. Um, afirmace a, a tak. a Já teda se přiznám, já se tomu teď trošku směju, ale to jenom z jednoho jediného důvodu, protože mě to prostě nefunguje. Nedokážu, nebo nikdy jsem nedokázala přesvědčit sama sebe o něčem, co jsem necítila v duše. No ale uh, tuhle otázku dostávám velice často a je to hodně těžká otázka. A to z jednoho jediného důvodu, protože každýmu funguje něco úplně jiného. Já vám tady dám takových pět typů, jak začít, co jsem si tak říkala, že by mohlo určitě pomoct, ale zároveň, než o tom začnu mluvit, tak vám chci, abyste pořád měli na mysli, že každému, nebo každé z vás pomůže něco jiného. To není, na to není žádný návod, na to není žádný kouzelný tlačítko, já to vlastně psala i v knížce neexistuje kouzelný tlačítko na to, který zmáčknete a najednou se ráno probudíte a budete si cítit nádherně a krásně a, a spokojená ve svém těle. Tak to není. A chce to čas, je to taky proces. Um, vlastně, když třeba, jestli tohle posloucháte a je vám třeba 16 nebo 20, tak si říkáte, jo, tak přesně tohle řeším, necítím se dobře ve svém těle. To je přesně to, co potřebuju. A pokud máme kolem 30, tak už si možná říkáte, to už všechno vím, a teď jak na tom mám pracovat, nebo pracuju na tom. A pokud máme 40, tak si třeba říkáte, no tak to je snad jasný, ne, to už vím, přece vím dávno. <laughs> A jestli máme je třeba 50 i víc, tak si možná řeknete, ježiš, vy máte starosti, holky, jo. Ale to je, to je tím věkem, to je těmi zkušenostmi. A záleží, v jaký fázi životní se nacházíte. Takže jestli mi napíš 14-letá holka, že se nemá ráda, že si ve škole posmívají, je to možná drsný, ale možná je to trošku součástí toho vývoje, kdy si hledáme to svoje místečko a, a ve společnosti a v kolektivu a v tom, jak se vyvíjíme a, a jak, jak na sebe pohlížíme. A když mi napíše 30-letá žena, tak ta už třeba řeší závažnější problémy. A to je úplně potom diametrálně jiná uh, rada. Nebo měla by tam říct úplně diametrálně jiná rada. Takže... Já jsem si řekla, že udělám takový univerzální a nejsou to ani žádný jako vyloženě návody přesně, jako napište si deset věcí, co na sobě máte rádi, ale myslím si, že jsou to věci tak jednoduché, které, když si osvojíte, že by vám opravdu mohly pomoci cítit se lépe sami se sebou. Ten úplně první typ je, pokud nemůžeš milovat své tělo, pokud se přestat ho nenávidět. Já jsem tohle psala i do své knihy, a je to jedna z nejsilnějších věd, kterou jsem si uvědomila na té své cestě. A to je to, že já jsem nenaviděla své tělo. Já jsem přesně myslela, že je to můj nepřítel, že jsem v konfliktu, že, že kvůli němu je všechno špatně, protože nejsem dost hezká, dobrá, štíhla, A až když jsem si uvědomila, že ho nemusím milovat, že to není jak mávnutím kouzelního proutku, že bych přišla a řekla si: Dobré ráno, teď jsi nádherná, wow, konečně žiješ, tak to nefunguje. Ale já jsem si uvědomila, uvědomila že ho nemusím milovat. Že stačí, když si k němu na začátku najdu neutrální postoj a z té nenávisti přejdu jenom k tomu, tělo je tělo. Děkuji, že mi slouží. A to na začátek úplně stačí. Druhá věc, kterou hodně vnímám jako zásadní, co se týče uh, cesty za tou sebe je, abyste zkusili omezit, nebo, no, jak to říct, zkuste si vybírat Velice pečlivě vybírat lidi, který vás ovlivňují a omezit kontakt nebo vliv těch lidí, který vás tahují dolů. Já vím, že tady to je těžké, co se týče třeba rodiny nebo přátel a, a je to něco, s čím se setkáváme úplně všechny, ale je, jsou i vztahy, které můžete ovlivnit, takže ty, které můžete ovlivnit, zkuste na nich zapracovat. Může to být opravdu i seznam lidí, kteří sledujete na sociálních sítích. Pokud ve vás ty lidi vyvolávají jakýmkoliv způsobem negativní emoce, tak je přestaňte sledovat. Já, mně už se stalo spoustakrát. Nedávno mi moje mamka, teď včera mi myslím psala, že nemůžu sklonovat slovo spoustu, spousta. Nevím, mami, promiň, Prostě neumím skloňovat slovo spoustu. My, jak jsme ze západu, my tam máme spoustu divných věcí, které se říká, a ta je jedna z nich, takže vždycky, když si řeknu slovo spousta, tak se na to vzpomenu. A teď jsem úplně ztratila to. Jo, že se mi to stalo mnohokrát, řeknu. Ty, pardon, teď mi spadl telefon. Um, mnohokrát se mi to stalo, že jsem začala sledovat nějaký profil, který. Mě na začátku motivoval, inspiroval a říkala jsem si třeba, wow, tato kočka je úplně nádherná a fakt jako maká a to je super, prostě byla pro mě inspirací. A potom po nějakém čase jsem viděla, že to je ale v podstatě jenom přehlídka jejich selfieček a, a, a pozíček v zrcadle. A až tam jsem si pak nacítila, že to vlastně není úplně to, co se mi líbí a to, co mi dělá dobře. A dneska už třeba vím, že mi mnohem líbí, dělají profily nenucený, přirozený, přírodní a, a opravdu reální. No, taky profily s nějakými třeba i názory, myšlenkami a ne jenom čistě jed bomby, sixpack a tak, že vlastně to není něco, co mě osobně udělá šťastnou, ale možná vás jo. Je to na každém. Vyberte si to, co vás ovlivňuje tím správným směrem a to si držte u těla. Takový lidi si držte u těla, přátelé a tak dále. A ty ostatní zkuste omezit. Možná to na chvilku dopadne tak, že se nebudete mít s kým moc výdat, ale i to je, toho součástí na tom není vůbec nic špatného, ale Vyselekt, vyselektujte si ty lidi, kteří vám dělají dobře. Uh, ta třetí rada nebo typ je, to už jsem tady vlastně i zmiňovala, že všechno má svůj čas. Buďte na sebe trpěliví. Nestane se to za dne na den, je to celoživotní proces. Uh, každý den uh, budete dělat to rozhodnutí, kdy vstanete a řeknete si, dneska nebudu nenávidět své tělo. Zat, m, prostě Nemusíme ho mít ráda, ale ale, ale nebudu ho nenávidět a, a vlastně jako je, to, je to proces, který trvá. Často si lidi mi píšou třeba, já už to řeším rok a furt nic. To je v pořádku, to je naprosto v pořádku. Myslím si, že do toho musíme nějakým způsobem dozrát a ty naše životní zkušenosti a to všechno, co do toho investujete, se jednoho dne vrátí, ale zase může přijít něco jiného. Myslím si, že pokud žena třeba... Teď to fakt zase jako příklad, jo, ale třeba může řešit celé dospívání, že nemá ideální postavu, jakou by si přála. Potom ji dosáhne a je chvilku v pohodě a pak přijde třeba uh, těhotenství a to tělo se samozřejmě změní, takže potom řeší teda to tělo po porodu, jak, jak se změnilo, jak vypadá, že už to třeba nikdy nebude stejný a tak dále. Zase porod někomu pomůže, někomu zlepší postavu, někomu zhorší, ale to tělo se často změní, jako u hodně mála žen si myslím, zůstane to tělo tak, jak bylo. Takže pak řeší tohle. No a když už se s tím třeba nějak vyrovná nebo zapracuje na tom a tak dále a je v souladu sama se sebou, tak najednou přijdou vrázky a jo, je to prostě něco absolutně přirozeného to tělo se mění každý den, všichni stárneme, na všechny z nás funguje úplně stejná gravitace a, a fyzika a je to, je to jenom na nás. Jak moc se o sebe budeme starat a co tomu dělu dopřejeme a jestli to je kvalitní spánek, jestli je to čas na sebe, jestli je to příjemná masáž, kvalitní jídlo, zdravý pohyb. Všechny tyhle věci, to jsou... To jsou věci, no, meditace třeba mě ještě napadají. To jsou takové věci, které jsou potom vidět vlastně v těch očích. A ty oči můžou zářit a, jsou, a můžou být krásný, i když ta vaše postava není jako z přehlídky modelek Victoria Secret. A je to naprosto v pořádku, je to tak správně, že jsme každý trošku jiný. Ale chce to čas, tak si dopřejte tu trpělivost. A další takový typ, který asi možná řeknete, že je úplně jednoduchý, ale myslím, že to hodně pomáhá, je. Dělej to, co tě dělá šťastnou a, a co tě dělá radost. Přes, zkus se, ve chvíli, kdy se zaměříš na svoje tělo a říkáš si... Jak je to špatný a jak s tím stejně nikdy nic neuděláš a tak dále. Všechny tyhle myšlenky se pak stávají tvojí realitou. A v tu chvíli je velice fajn, když se sebereš a půjdeš dělat něco, co ti dělá radost. Ať je to cokoliv, jakýkoliv koníček, tak nezaplácnout to třeba jídlem, protože to ti taky jako udělá radost na chvíli, že jsi spokojená. Ale když to zaplácneš tabulkou čokolády, přijdou často výčitky. Běž dělat něco, co ti dělá, opravdu čistou radost jenom protože to děláš, ať už je to, že se jdeš projít, učíš se fotit, malovat, číst si cokoliv, co ti udělá dobře, běž a dělej to. Zavolej kamarádce, mamce, cokoliv, cokoliv. Já tady bych mohla věnovat milion, milion příkladů. Myslím si, že každá z vás víte, co vám dělá radost a co vás dělá šťastnými, tak to dělejte v těch chvílích, kdy vám je těžko, protože to vybalancuje ty negativní emoce. A poslední tip, který tady mám, ten pátý, je, abyste si zkusili sami sebe představit jako malou holku. Tady to je hodně silné cvičení, který často končí slzama, ale je to velice, je to intenzivní, ale hodně to pomáhá. A jde o to, že si představíte sami sebe jako malou holku, když jste byli malý dítě, malý dítě a představíte si, jaká jste byla, jak jste se ráda Nakorucovala, předváděla, běhala nahá po zahradě a, a sprchovala se a neřešila jste vůbec názory ostatních, protože jste neměla absolutně ani jako myšlenku na to, ale prostě to dítě je tak zaneprázněný tím objevováním života a světa a všeho okolo, že vůbec neřeší, jako názory ostatních, jestli projde někde sousedka a řekne si, vy máte ty dítě, to dítě to vůbec neřeší. I kdybyste mu to řekli, tak prostě to dítě to neřeší a užívá si života. A když třeba tu holčičku něco trápí, kdyby něco bolelo, je nemocná a tak dále, tak máte tendenci na ní být hodný. Máte tendenci obejmout, pohladit a říct si, že to je v pořádku a že jste tady pro ní. A skrz tenhle model se můžete opravdu krásně naučit mluvit sami se sebou. Není to o tom, že se sebou budete mluvit jako s malým dítětem, ale o tom, že pochopíte ty principy, který my potřebujeme, protože to dítě, to vnitřní dítě pořád v každém z nás, spousta z nás, spousta, jo, <laughs> spousta z nás, spoustu, tak teď fakt nevím, <laughs> ztratilo tu uh, connection, tu... Uh, Teď mi padlo český slovo. Já jsem tady na to fakt hrozná. Já miluji angličtinu. Velice ráda v ní mluvím i čtu a poslouchám a potom se mi prostě stane, že fakt ztratím slovo. Já už prostě třeba 8-9 let intenzivně jedu angličtinu a je to, je, je to jako trapný, <laughs> Tak mi to už tak odpustí, já se fakt omlouvám, ale nikdy fakt nemůžu najít to slovo. Takže to spojení... <laughs> takže to spojení sami se sebou, s tím vnitřním dítětem mnoho z nás už na to zapomnělo. A myslím si, že vybavit si třeba starý fotky, když jste byli jako malý dítě a představit si tu holčičku, jak tam běhá po té zahradě nebo po tom pokojíčku a šňují se do šatiček nebo cokoliv hraje s autíčkama, to je jedno. Když by jí bylo smutno nebo na ní byl někdo zlej a řekl jí, nezáleží na tobě, nejseš hezká, nejseš dost dobrá, nikdo tě nemá rád. Když by jí tohle někdo řekl, co byste udělali? To je, to je velice intenzivní pocit. Já ho, prost, já ho mám, nevím jak vy, ale já mám intenzivní pocit, že bych šla a tu malou holku nejradši objala celým svým srdcem a řekla jí ne. Mně se to úplně skoro To Řekla bych jí ne, jako záleží na tobě a jsi skvělá a mám tě ráda. Takže to zkuste, protože když tohle cvičení si zkusíte představit, Najednou prostě se vás rozlé pocit, že řešíte fakt blbosti a že názory těch cizích lidí jsou úplně, úplně o ničem. Doufám, že ucítíte to co já, protože to mi vždycky pomůže. <laughs> takže, takže tak vlastně i ta malá Holčička prožívala svět skrz tu zkušenost. Přesně to, jak jsme si popisovali předtím, ne skrz to, jak vypadá, jestli je blonďatá nebo tmavou vlasá, nebo prostě děti tohle neřeší, jde opravdu o tu zkušenost, o ty zážitky o to skrz to tělo zažít ten život nejlíp, jak můžeme. Já bych to tímhle zatím ukončila. Je to zase mnohem delší, než jsem si myslela. <laughs> Já myslela, že to bude tak na 20 minut, ale myslím si, že to je velice důležitá epizoda a budu moc ráda, když mi dáte zpětnou vazbu a budu se moc a moc těšit na jakýkoliv vaše názory a připomínky a myslím si, že to téma sebeláska ještě určitě rozvineme v budoucnu a Ráda bych vám to tady takhle předala, jenom jako takový stručný povídání o tom, co si o tom já myslím a proč se tomu tématu věnuju a proč mi dělá radost, když vidím, že holky na tom pracují a, a daří se jim um, tu sebelásku do svého života nějakým způsobem přijmout. a ty životy se pak mění, ty lidi září, je to, je to nádherný. Takže s tímhle já bych dneska to tady chtěla ukončit. Přeju vám všem úplně překrásný zbytek týdne a budu se moc a moc těšit u příští, příští epizody. A budu tady mít hosta a zatím vám ještě neprozradím, kdo to bude, ale máte se na co těšit. Bude se to týkat vlasů a pleti, takže zase něco pro holky. <laughs> tak jo, mějte se nádherně a zase někdy. Ahoj.